0: Super.
1: Toll. Und die Katze ist auf dem Schreibtisch. Das stimmt. Die, die Katze ist gelandet. Jetzt leckt die Katze sich. Sie putzt sich. Ich, ich find, sie Hanna an Und sie jetzt gähnt die Katze. Sie gähnt.
0: Ich finde, ich, angegähnt. ich finde, das ist eigentlich ein richtig geiles Format für einen anderen Podcast, wo Dirk einfach nur ein Video kriegt <lacht> von unseren Katzen, von seinem Livestream. Man sieht kein Bild. Man hört immer nur, wie Dirk das kommentiert, was gerade passiert. <lacht>
1: Können wir machen. Also es ist nischig, aber ja, es könnte, könnte lustig sein. <lacht> ja, ist
0: dann auch kein, wie heißt das? ASMR, sondern.
1: Das ist so ein Audio Description Podcast. ASMB. Ja ne? <lacht> <lacht> ASMB? Ja.
0: ja, das ist wie das Nachbarland der USA: das USB. <lacht> oh Gott. <das. lacht> Wollen wir anfangen?
1: Ja, bitte. 121 ist das, ne? Ja, das stimmt.
0: So, mit der heißen Nadel genäht, sagt man. <lacht> ich wollte eigentlich sagen, wie so ein frisches Brötchen aus dem Ofen. Also die Folge ist ja so frisch die jetzt, die kommt, dass sie zu spät ist.
1: Ja, genau, die ist, die ist wirklich zu spät. Und ja. äh, ich bin schuld, beziehungsweise, ja, es ist da eine Hochzeit dazwischen gekommen. Nicht meine eigene, aber <lacht> da war ich unterwegs. und. Das Ach, Dirk, das hättest du nicht sagen müssen, weil die Doch. Leute...
0: Glaube ich, die vergeben einem eher, wenn man, sagt, wenn man selber heiratet
2: selber <lacht>
1: Ja, aber dann, ich kann ja nicht, boah, dann ist das so eine riesige Lebenslüge, dann denken alle, ich habe geheiratet und dann, oh Gott, dann, dann, dann muss ich ja irgendwie Fotos von einem Menschen irgendwie, also mich dann überall reinschoppen, überall <lacht> und Ey, so es und gibt dann,
2: in den USA doch ach, auch diese Tradition, dass man sich selbst heiratet. Dö. Was? Wirklich? Das so? Ja klar. Das kenne ich nicht. Äh, als der größte oh, Eck der Selbstliebe.
0: Oh heiratet man sich selbst. Ja. Also ich habe davon gehört, dass man uh, sich nochmal heiratet, um nach, keine Ahnung, zehn Jahren oder 15, okay, um sich ja. zu zeigen, dass man sich immer noch ganz doll... Das finde ich, ja, nein, das aber, find ich aber, okay. Aber ja, das finde ich, heiraten. also
2: renewing the wow, the wow, the wow. Das ist nicht schlecht. Wow. <lacht> nee, aber ich meine, das ist auch natürlich eine riesige... Industrie jetzt auch in diesem ja, so heiraten ja, ja, Ding ja, und dann mit Zeremonie nee. und Traurednerin. Nee, und nee, es nee. ist so
0: interessant, wie viele Leute, die ich kenne, die entweder mit mir Abi gemacht haben oder die mit mir in anderen Bereichen zusammengearbeitet haben, als ich jünger war, inzwischen TraurednerInnen geworden sind. Das sind… So viele.
1: Das ist echt <lacht> überraschend. Ja, aber das ja. ist ja quasi da so jetzt ein bisschen aufgekommen, weil einfach jetzt Kirche ja nicht mehr so, ja. aus gutem Grund ja nicht mehr so cool ist und deswegen man einfach nehmen, freie Trauungen genau. einfach auch besser findet. Und dann hat man auch mal irgendwie einen Freund oder so, der das gemacht macht und dann hat ja. er da vielleicht Spaß dran? Die
0: nehmen den Pfarrern die Jobs weg. Ist
1: unglaublich. Ja,
2: <lacht> auch sehr, sehr viele Leute aus der Poetry Slam Szene ja. machen das. Ja, jetzt. okay.
1: Ja, gut. Das, das glaube ich ja sofort. Ja. ja, okay. Das kann ich wirklich verstehen.
0: <lacht> und dann habt ihr euch gesehen. <lacht> oh, und dann habt ihr euch gesehen und direkt verliebt.
2: Das Schlimme ist, wir waren ja mal bei einer Hochzeit, wo das genauso war. <lacht> das stimmt. Das, und das, das stimmt. war wirklich das Schlimmste überhaupt.
1: Ja.
0: Ich ja aber schön Dirk, dass du es trotzdem geschafft hast und wir sind ja nur jetzt einen Tag zu spät. Ja also, genau ne? und
1: äh, es ist auch man darf das auch mal. Es ist ja quasi unsere inoffizielle Sommerpause, deswegen ist alles mal so ein bisschen. Ich bin so lustig. Ja alles so ja. Ja, die <lacht> haben wir haben
0: irgendwann mal angefangen und nie offiziell beendet und seitdem läuft ja, das schön. immer weiter. Aber ja. wir sind bei Folge 121 und alle genau. die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen zu dir. Bring ich noch was bei. Ja. Da vorne vor mir sitzt Hanna, die wirklich vor fünf Minuten erst aufgewacht ist. Und auf der anderen Seite wieder aufgewacht. Wieder aufgewacht. <lacht> ja, das war jetzt, das nicht so. <lacht> und auf der anderen Seite des Mikrofons irgendwo. Genau. Ist Dirk, der frisch genau, verheiratet zurückgekommen ist. Ja. Also ähnlich jedenfalls. Nicht, nein, nein,
1: nein. Ja. Und ich habe euch ich habe euch was mitgebracht, was was sehr schön ist, ein sehr schönes Thema, wo ich vor einer Woche zufällig drüber gestolpert bin und ich dachte, das das muss man mal den Menschen erklären, wie das eigentlich funktioniert. Und zwar habe ich Glühwürmchen gesehen. Mhm. Wann habt ihr denn das letzte Mal Glühwürmchen gesehen? Habt ihr überhaupt mal Glühwürmchen gesehen? Ja. Also ich kenne ich mich Menschen, das so die das schön. auch noch nie, noch nie gesehen haben.
0: Äh, ich glaube in Amerika das letzte Mal.
1: Auf jeden Fall ist es was Seltenes. Also in, in Städten sowieso, weil die brauchen hm. ja Natur und ganz bestimmte Voraussetzungen, damit die wirklich glücklich sind und leuchten und da leben. Aber ja, ich war vor kurzem laufen und dann habe ich gesehen, dass es da so ein bisschen im Hintergrund geleuchtet hat. So ganz kleine, so kleine blau-grünes Leuchten war da und dann dachte ich, das ist ja ein, ein Glühwürmchen. Und dann bin ich da hoch und dann habe ich gesehen, dass da nicht nur ein Glühwürmchen ist, sondern zehn oder 15 Und das war echt schön, weil das das erste Mal war, dass, man, dass ich mal so richtig viel auf einen Fleck gesehen habe.
0: Waren das solche, die unabhängig geblinkt haben oder waren das, es gibt ja so eine ganz besondere Art, die sich so synchronisieren, ja. ne? wo dann der ganze Wald gleichzeitig aufleuchtet und wieder irgendwie ausmacht und die so. Die haben
1: einfach nur geleuchtet und die sind dann ab und zu irgendwie verschwunden und sind dann wiedergekommen und dann, okay. also so, also jetzt nicht irgendwie unisono oder so, sondern okay. einfach, die sind, waren da sehr unabhängig und sind darum geleuchtet, haben darum geleuchtet. Hm. Genau, Glühwürmchen werden halt auch Leuchtkäfer genannt und sind eine Familie der Käfer, wer hätte das gedacht? <lacht> und die leuchten. So und das Tier in der Natur leuchten ist ja jetzt nicht vollkommen selten, aber jede leuchtende Tierart hat ja irgendwie so eine eigene Erklärung, wie genau sie leuchten und äh, wieso. Bei Glühwürmchen ist es eine chemische Reaktion. Also, Glühwürmchen erzeugen Licht durch ein Enzym namens Luciferase, das mit einem Molekül namens Luciferin interagiert. Luziferin ist wiederum ein Substrat, das halt von der Luziferase katalysiert wird. Bei dieser Reaktion wird dann Energie freigesetzt, die als Licht imitiert wird. Das ist dann dieses, dieses Leuchten.
0: Ist das so ähnlich wie so ein Knicklicht?
1: Ich habe mir dazu ein paar Videos angeguckt und da wurde dieser Vergleich auch gezogen. Ich würde hm. mal behaupten, dass das aber vielleicht einfach nur eine... Art zu sagen, also eine Art zu sagen ist, dass da zwei Dinge zusammenkommen, die dann zusammen leuchten. Mhm. Dieser Vorgang ist unfassbar aufwendig und sehr, sehr schwierig. Also da, 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 da wird halt auch, da spielt Sauerstoff eine Rolle und dann oxidiert das und das ist wirklich die hohe Kunst der Biologie. Deswegen Dabei würde ich es auch tatsächlich belassen und euch einfach nur sagen, dass diese beiden Stoffe, also Luciferin und Luciferase, zusammen mit Sauerstoff interagieren und noch so ein bisschen Energie von dem, von dem Tier selber und dann fängt das an zu leuchten. Und dieses Leuchten, das ist dann entweder so blau-grün, also das, was ich gesehen habe. Manche sind aber auch gelb oder rot. Mhm. Und das wusste ja. ich auch nicht, dass es da Unterschiede gibt. Und die sind sehr effizient. Also 95% Prozent der Energie, die dabei entsteht wird in Form von Licht freigesetzt und bei einer normalen Glühbirne zum Beispiel sind das gerade mal 5 Also diese ganz normalen klassischen Glühbirnen mit diesem Leuchtdraht. So, da geht halt ganz, ganz viel Wärme verloren. Bei den Glühwürmchen sind es aber tatsächlich ist es 95 Also wirklich äh, sehr effiziente Tiere auf jeden Fall. So dieser wer, ganze. Der ja? benutzt
2: denn noch Glühbirnen bzw. So led vergleich ja, gemacht. Genau, ja genau. Ja. Aber ich dachte mir so hä.
1: Ja, da, einfach nur um den Unterschied nochmal klar zu machen. Und Glühbirn. Ja, klingt ja ein bisschen größer, das stimmt, ja. Ne, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, also wie, wie energieeffizient LEDs sind. Habt ihr da eine Ahnung? Oder habt ihr da irgendwie, also ich weiß es jetzt nicht, ich jetzt ehrlich. Hätte ich mehr Zeit jetzt gehabt und wäre ich wacher gewesen und da hätte ich vielleicht dran gedacht. Aber dieser Vergleich, den habe ich halt gefunden und deswegen trotzdem. Also Glühbirn <lacht> da ist die meiste Quelle. ist Sehr gut. Das stimmt vielleicht, ja, genau, ja. richtig. Genau, und dieser ganze Prozess unterscheidet sich nochmal von Tieren, die, nicht von sich aus leuchten, sondern die vorher durch Sonnenlicht angestrahlt werden. Und die speichern dann mhm. teilweise diese Energie, um sie dann wiederum in Form von Licht freizugeben. Bei manchen Quallen zum Beispiel passiert das. Also die leuchten quasi nicht, weil da jetzt so ein eigene, also zwei Stoffe zusammenkommen und dann gibt es chemische Reaktionen, sondern die speichern einfach die Energie, Ja. Äh, ja. Genau, das ist wie diese Sterne, die man ab. sich
0: so an die Decke kleben konnte, so fluoreszierende Sterne, oder?
1: Ja, genau, richtig. Das ja. ist genau. Die muss man ja auch vorher immer so ein bisschen anleuchten und dann, dann leuchten ja. die eine Zeit lang halt, wenn es dann dunkel ist. So, und beim Anglerfisch, den kennt man ja auch. Das ist dieser ja. Fisch, der einfach so unfassbar aggressiv aussieht, aber eigentlich nur so ein paar Zentimeter groß ist. Also ich glaube, die werden nicht größer als 10 Zentimeter. Und da sind es halt Bakterien, die vorne so dran sind und die dann halt wie so, ein, wie so eine symbiotische Beziehung quasi dann eingehen und die leuchten dann selber. So, wieso leuchten jetzt aber Glühwürmchen? Einmal natürlich. Sexy Time. Sexy, sexy time. time. Genau, es ist wirklich Sexy Time, die wollen einfach nur ähm, vögeln, ganz viel. Nein, also die wollen einfach miteinander kommunizieren, aber hauptsächlich ist es halt wirklich zur Paarung gedacht was erstaunlich oft in der Natur passiert, dass man das, was man jetzt so hört und sieht und auch riecht, dass es hat ganz oft wirklich was mit Fortpflanzung zu tun. Muss man sich immer wieder mal vor Augen führen, wenn man durch den Wald geht.
0: <lacht> nee, guck mal, du machst damit so, weiß nicht, ich ich wach morgens auf, höre so Vögelgezwitscher ja. und dann sage ich so, oh wie toll, hier Natur, bla bla, aber in Wirklichkeit sagen die alle nur, los!
1: Los, ich, ich, ich hab los!
2: Nimm ich mich. bin der Tollste. Der, Döllste, der Döllste. Das finde genau. ich gerade schon wieder so nervig, diese blöden Tauben. <lacht> ja, also, ich ich habe überhaupt kein ja, Problem mit ja, den Stadttauben. Es gibt ja Leute, die hassen die total, ne? Hm. Und ich finde das überhaupt nicht gerechtfertigt. Ja. Und mir tun die auch ein bisschen leid. Aber diese männlichen Taubengockel da, <lacht> die, ja. die da einfach alle nerven, inklusive ihrer Artgenossin und ja. mich.
0: Man muss ja sagen, Hanna ist sehr, also nee, andersrum, die, die Tauben, die männlichen Tauben sind sehr effizient darin, Hanna jedes Mal zu Weißglut zu bringen. Also ja. Ich würde auch sagen, so 95 Prozent ah, der, okay. der Energie. Ganz viel. Ja. Ja.
1: Ja. ja, also dann, dann sagen wir uns einfach, dass die Glühwürmchen, die haben auch noch andere Aufgaben, also dieses Leuchten und vielleicht ist das ein bisschen, weiß ich, ein bisschen entspannter. Also sie müssen sich halt vor Festfreunden halt auch schützen und damit schrecken die die so ein bisschen ab, also die Glühwürmchen. Hm. Ich weiß nicht, wenn Tauben diese Geräusche machen, ich glaube, die wollen da keine Fressfeinde abschrecken. <lacht> genau, oder halt auch, um sich von anderen Arten abzusetzen. Also, genau, die pulsieren manchmal auch so ein bisschen und haben auch unterschiedliche Farben und sowas. Und damit können die sich halt auch von anderen Arten absetzen. Oder die stecken halt auch Territorien ab. Also, wenn die jetzt irgendwie in einem Stück mhm. Wald sind, so, damit die so ein bisschen sagen: Hier, das ist unsere Hut. So, und wenn man Glühwürmchen sieht, dann kann man davon ausgehen, dass das Ökosystem, in dem man sich gerade befindet, dass es eine gute Luftqualität hat und dass es auch eine ausreichende Biodiversität äh, mhm. in diesem Gebiet gibt. Und deswegen sieht man leider Glühwürmchen auch nicht wirklich so oft, weil die Luftqualität jetzt nicht per se unbedingt jetzt immer besser wird und auch die Biodiversität mhm. ja eher abnimmt. So, und der Klimawandel, der spielt natürlich auch noch eine Rolle, wie irgendwie bei allen Tieren. Und äh, ja, Glühwürmchen brauchen... Eigentlich eher so ein feuchtes Klima, so ein feuchtes Umfeld. Und durch Klimawandel, durch den Klimawandel gibt es auch einfach längere Trockenperioden zum Beispiel. Und da, mhm. haben die Glühwürmchen ist dann ein bisschen schwieriger. So, als ich die da gesehen habe, das war tatsächlich auch so, die Luft war auch so ein bisschen feucht. Und es hat sich irgendwie, also es war, es war, man hat gemerkt, dass sich ja Glühwürmchen auf jeden Fall wohlfühlen. Und ja, das war sehr, sehr schön. Jetzt wisst ihr, warum Glühwürmchen leuchten und wie das funktioniert. Und vielleicht, hoffentlich, seht ihr ja dann auch demnächst irgendwann mal Glühwürmchen.
2: Ja, ich finde die total schön.
0: Findest du, wenn man die im Nah so anguckt, so jetzt im nee. Hellen? Nee, dann sehen die nämlich echt ein bisschen nee. durrlich aus. Ja. ja. Also ich sagen. war
1: tatsächlich auch so ein bisschen sprachlos, als ich die gesehen habe. Ich habe erst eins gesehen und dann waren auf einmal richtig viele. Und das war wirklich, also wenn der Wald leuchtet, also klar leuchtet ja, der schon Wald cool. nicht so, aber es ist irgendwie auch so surreal einfach, dass Tiere von sich aus leuchten.
0: Sind ja. das nicht auch teilweise, also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, Irrlichter ist doch auch ja, so ein Thema. Das ist, ne? das,
2: <lacht> ja, die heißen ja auch so, dass, also weil die halt ihre Position ändern und Menschen sich deswegen regelmäßig verlaufen haben, weil das halt keine konsistenten Lichter sind von irgendeiner Stadt oder so,
1: ah.
2: sondern halt Tiere sind, die leuchten und dadurch, dass sie ihren Ort ändern, nennt man die halt dann auch Irrlichter, weil man sich halt auf die, die Leuchtung quasi nicht verlassen kann.
0: Das,
1: das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, was
0: ja, ich hatte das die ganze Zeit am Anfang schon im Kopf, War mir dann aber nicht sicher, ob das vielleicht nicht auch, also, hm, da vermischen sich bestimmt auch so verschiedene Sachen, Feen sind bestimmt auch schon öfters damit in Verbindung gebracht Klar. worden und Ja, so. und ja, ja, wenn man früher keine Erklärung Sachen. dafür hatte, dann war es ja. gerne mal
1: sowas, ja, das stimmt, ja. Ja, so. ja hallo. Hallo.
0: Sm Smooth Übergang wieder.
2: <lacht> <lacht> also, ich habe ja gerade geschlafen, ne? Mhm. Und das habe ich gemacht, nachdem ich die Recherche für diesen Podcast gemacht habe. Mhm. Weil meine Recherche hat nämlich ergeben, <lacht> dass Mittagsschläfchen oder Nachmittagsschläfchen super gut fürs Gehirn sind. Mhm. <lacht> Sehr Weil gut. nämlich der tägliche Powernap einer Studie zufolge dafür sorgt, dass das Gehirn länger groß bleibt und das Demenzrisiko somit sinkt.
0: Ja. Ich glaube, da gab es schon immer wieder solche Tendenzen. Und jetzt kam ja. aber wieder eine, eine aktuelle Studie dazu raus.
2: Ne? Genau, also ForscherInnen ja. des britischen University College in London und der University of the Republic von Uruguay haben halt herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Schläfchen im Laufe des Tages und der Gehirngesundheit gibt. Mhm. Und das findet man in der Fachzeitschrift Sleep Health. Passend. Ja. <lacht> <Sehr> genau. <lacht> <lacht> und sie haben dafür die DNA-Proben von knapp 380.000 Menschen im Alter von 40 bis 69 Jahren unter die Lupe genommen. Das ist also ähnlich, ein, ne? relativ sind, viele. Oh, das könnte man schon als Studie auf jeden Fall bezeichnen. Es könnte, es könnte, es könnte repräsentativ sein. Ja. Genau. Und oh. konkret wurden halt 97 DNA-Schnipsel untersucht, die bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass Menschen regelmäßig Nickerchen halten.
0: Moment. Also man kann sie sich angucken und dann weiß man, dass die Person das macht oder gemacht hat. Also, also ist das die Tendenz, dass die Person eher dazu neigt, Mittagsschlafen genau, zu machen? Genau,
2: eher, ne, genau. Ach, das ist ja abgefahren. Total witzig, ne? Und zu den Ergebnissen gehört, dass das Gehirnvolumen von Menschen, die regelmäßig einen Mittagsschlaf halten, im Schnitt um 1,3 Prozent größer ist als bei denen, die es halt nicht machen. Und die Gruppe, die eher zum Schlafen neigende Menschen hatte, haben halt um 2,6 bis 6,5 Jahre jüngere Gehirne. Mhm. War schon mal nicht so schlecht. Ist. Also mehr schlafen. Ja, Einfach mehr
0: schlafen.
2: Ein größeres Gehirnvolumen könnte man sich jetzt ja auch denken. Ja, scheiß drauf.
0: Hat man mehr Kopfschmerzen vielleicht. Ja, genau.
2: Aber mit dem Alter nimmt die Gehirnmasse kontinuierlich ab. Also ab 35 schrumpft das Gehirn. Ach, Pro Jahr um 0,5 Prozent. Noch.
0: Was? Scheiße, ich habe okay, ein bisschen Zeit damit <lacht> Ja, jetzt,
2: oh,
1: das ist krass, ne?
2: Und besonders schnell verläuft der Abbau der Hirnmasse halt bei einer Demenzerkrankung. Mhm. Okay, ja. Und vorher hatten Studien eben schon den Zusammenhang zwischen Schlafproblemen und einem beschleunigten Schwund des Gehirnvolumens ja. festgestellt. Also grundsätzlich ist halt ein guter Schlaf wichtig für die ja. Hirngesundheit. ja. Und jetzt zeigt sich also, dass kurze Powernaps zum Mittag oder zum Nachmittag eben zu den Maßnahmen gehören, um das Gehirn im Alter gesünder zu halten. Und das ist natürlich auch positiv tendenziell für die Demenzprävention. Hm. Der Mittagsschlaf sollte also maximal 30 Minuten dauern.
0: <lacht>
2: Und die Vorteile des Mittagsschläfchens konnten nur für das Volumen des Gehirns nachgewiesen werden. Also die haben sich noch andere Maßstäbe für die Gehirngesundheit angeguckt. Zum Beispiel das Hippocampusvolumen, die Reaktionszeit und die visuelle Verarbeitung, was ja auch immer so Zeichen sind für ein jüngeres Gehirn eher. Okay. Und da zeigt sich bei den SchläferInnen aber keine Verbesserung der Werte. Hm. Es dürfen halt anscheinend vor allem diejenigen Menschen profitieren, die genetisch eher zu den Mittagsschläfchen neigen. Und der Powernap sollte eben nur 20 bis maximal 30 Minuten dauern.
0: Aber da habe ich mal eine Frage. Ja. Genau darauf. Das heißt, wir haben jetzt Leute, die haben genetisch eigentlich mit drin schon, dass sie eher zu Mittagsschläfchen neigen würden. Was ja, genau. ja nicht bedeutet, dass sie sie auch auf jeden Fall machen. Ja. Und haben die schon größeres Gehirnvolumen, auch ohne Mittagsschläfchen machen?
2: Nein, aber ich glaube, das Gehirnvolumen, so wie ich das verstanden habe, hält sich halt länger prozentual noch größer als bei denen, die keine Neigung haben zum Mittagsschlaf.
0: Weil ich überlege, ist, bin ich, wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht dazu neigt, weil mein, meine DNA so aussieht, ich mache aber trotzdem ständig Mittagsschläfchen.
2: Dann aber, hilft das auch.
0: Dann hilft das auch, aber wahrscheinlich nicht ganz so arg wie genau. bei dieser ah, dna ah, ja. Wobei ja. man
2: dazu sagen muss, dass zum Beispiel Depression hm. sorgt ja auch dafür, dass man eher mal neppt hm. oder länger schläft oder mehr schläft und so weiter. Und das wurde sich auch angeguckt und das trägt aber nicht dazu bei. Also weil man mhm. kann halt auch, man könnte halt jetzt auch sagen, Leute mit Depressionen neigen eher dazu zum Schlafen, aber bei denen zeigt sich das quasi nicht im Gehirn. Mhm. Weil, das ist jetzt meine Theorie, das wurde nicht begründet in der Studie, es ergibt für mich schon Sinn, weil der Depressionsschlaf ist ja ein Schlaf, der einfach aus der absoluten Erschöpfung ja. entsteht, weil eine Depression ja einfach so wahnsinnig erschöpft und müde macht, auch also den Kopf einfach mm. kognitiv und das ist halt sozusagen überlebenswichtig eher in dieser Erkrankung. Also es ist quasi ja. kein Erholungsschlaf, genau. sondern ja, genau. genau, genau, deswegen würde ich davon ausgehen, dass das ja. nicht so ist. Deswegen frage ich mich auch, wie sinnvoll meine Powernaps tatsächlich <lacht> sind. <lacht> aber das ist vielleicht noch mal eine andere Geschichte. Das also ist ja ein
0: Shift. Man würde ja sagen, also es waren vielleicht mal eher die einen und jetzt werden sie immer mehr. Ja Erholungs genau, ja, vielleicht, ja. So. Ja. ja.
2: Aber ich bin auf jeden Fall eine Person, die zum Power Nappen neigt und ich glaube, meine Familie, also meine Eltern, beide auch.
0: Ja, es muss halt, du hast halt ein Umfeld, das es dir erlaubt, das zu machen. Ne? Das, mhm. da ich Absolut, nach, das ne? ist
2: ja auch das, was gerade irgendwie die ExpertInnen sowieso auch mhm. versuchen, auf dem Arbeitsmarkt irgendwie Richtig, durchzubringen. Ja. Ja. In anderen Ländern ist das ja schon länger angekommen, dass es total wichtig ist und da hatten wir da nicht letztens erst drüber geredet. Wir haben vor ein paar Tagen geredet, ja, über, ja. über dass ja. Japan gesprochen. Das auch der ja. gute Ton.
0: Ja, es gehört zum Anstand inzwischen in einigen japanischen Unternehmen. Dass man
2: zumindest so tut, als würde man schlafen. Ja. Naja, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall wer, würde das den ArbeitnehmerInnen in Deutschland natürlich auch gut tun, eine bezahlte Mittagspause zum Schlafen zu haben. Aber dafür müsste das Work Environment das natürlich überhaupt ja. erst zulassen. Mit so Pots
0: oder so, ne? Ja, genau. Also ja. ich finde das halt
2: interessant, weil zum Beispiel meine Mutter hatte lange in ihrem Büro einen Sofa stehen. Mhm. Auf dem ich hauptsächlich geschlafen habe, wenn ich aus der Schule kam. Ja. <lacht> aber das durfte da dann irgendwann nicht mehr stehen aus ja, Brandschutz, Brandschutzgründen. Ja, ja. Ach so, Gott, ja. Und ja, okay, aber also, ne, also da entsteht halt ein Problem dann.
1: Ich finde
0: es ich so irgendwie so lustig, weil. Die ganze Forschung sagt immer wieder, Leute, wir müssen mehr schlafen, wir müssen weniger Stress haben. Ja, und wir
2: müssen besser schlafen. Äh, auch. Genau,
0: wir müssen besser schlafen, wir müssen weniger Stress haben und so. Und dann hast du auf der anderen Seite die Leute, die aber sagen, ja, Leute, hey, also weniger arbeiten hat noch nie geholfen. Ja, Oder aber, jetzt auch die Viertageswoche, wo die Leute sagen, das ja. können wir nur machen, wenn wir dafür aber am Tag mindestens zehn Stunden arbeiten. Ja. Und ich so, ja Leute, <lacht> dann ist ja noch weniger Zeit, um den Nap irgendwo reinzukriegen. Weißt du, und welche so, ne?
2: Assoziation ich gerade dazu hatte? Es ist so ein bisschen so, dass die Leute, die in Charge sind und die darüber entscheiden können, die behandeln halt die arbeitende Bevölkerung in Deutschland so ein bisschen so, wie die Masttiere in Masthaltung auch behandelt <lacht> ja. werden. Weil ja, es ist halt äh. einfach ein Verschleiß. Es ist scheißegal, mhm. weil es kommen halt mehr Menschen immer hinterher. Und dann, also dann ist es auch total wurscht, ob man die ArbeitnehmerInnen total schlecht behandelt, weil es werden immer neue Menschen geboren und keine Ahnung. Also ja, aber ich glaube,
1: die Arbeitsbedingungen an sich werden, glaube ich, jetzt seit, in vielen Jahren ja eigentlich ja eher besser, jetzt nicht optimal, aber trotzdem ist ja so … so so ja. Ja, Kommt auf die äh, Branchen ja. an, ne? Ja, das, das also sowieso ja. auch, ja, ja, klar. Ja. Es
2: entstehen ja auch viele neue Branchen, wo die Arbeitsbedingungen komplett daneben sind. Ja, ja,
1: klar, ja, Und dann
2: gibt es natürlich auch die Branchen, die die Schwarzarbeit bedienen. Hm. Und die sind ja irgendwie so überhaupt nicht kontrolliert und geregelt. Und ja. also es ist echt ein bisschen schwierig tatsächlich, ja, das so ja, das zu stimmt. verallgemeinern. Also, ja,
1: klar.
0: Ja, es ist schon, ist schon irgendwie spannend zu sehen, wie jetzt da so, so ein bisschen Welten aufeinander clashen und wie alte Systeme versuchen, das auch irgendwie aufrechtzuerhalten. Ne? Weil nur mit, mit super fleißig sein kann man irgendwo hinkommen und so. Aber es ist ja überhaupt nicht ökonomisch, wenn man, also der Verschleiß der eigenen Leute, wir zahlen ja, dadurch, dass wir so ein Sozialstaat sind, einfach extrem viel dafür, dass Leute viel krank sind. Ne? Ja, das total. Ist ja da, da denk so ich,
2: das denke ich mir halt auch. Ich ja. denke mir auch, also es gibt Leute, die kosten halt die Krankenkassen sehr lange gar nichts oder mhm. vielleicht auch nie irgendwie viel. So wie Tim jetzt zum Beispiel. Das, du bist einfach sehr günstig für mhm. das soziale System <lacht> ja. gewesen in deinem Leben. Und, dann und ich zahle ja auch
0: ein. Genau, quasi, ne? du zahlst ja. ein.
2: Genau. genau. Und dann gibt es halt Leute wie mich, die schon ein bisschen teurer sind auf jeden Fall. Und dann gibt <lacht> es Leute, die noch viel, viel teurer sind. Ja, ja
0: die halt sich auch vielleicht, also ich finde es ja krass, es gibt einfach Berufe, da mal logst du halt einfach so für ein paar Jahre richtig heftig und dann bist du kaputt für den Rest deines ja. Lebens. Ja, finde ich auch krass. Also
2: zum Beispiel die ExtremsportlerInnen. Bei mhm. denen ist das ja auch so, die sind ja einfach dann voll im Sack. Oder du hast halt, was ich immer noch total spannend finde, PhysiotherapeutInnen zum Beispiel, die machen sich ja auch ihre Gelenke zum Beispiel in den Händen total kaputt. Die ah, haben ja? einfach so, einen die, Gelenkverschleiß okay. in den Händen natürlich. Drüber
0: nachgedacht, ja. äh, vor
2: allen Dingen in den Daumengelenken, mhm. das ist so ein common thing. Und wisst ihr, was das Abgefahrenste daran ist? Es gilt nicht als Berufskrankheit, wenn du Arthrose hast, dann in den Daumengelenken und das ist dann nicht mit abgedeckt. Und das finde ich halt mhm. ein totales Unding, wo ich mir so denke, in welcher Parallelwelt lebt ihr denn, dass das äh, nicht als Berufskrankheit zählt? Ich meine, was ist ja
1: offensichtlich darauf zurückzuführen. ist. Also, ja, genau. Äh, und dann ist es
2: halt so, ja, ihr könnt ja mehr Krankengymnastik machen als irgendwie, Physi Massage also Massage und quasi so, ja. nicht Physiotherapie, indem ihr in die Muskulatur eingreift oder was auch immer. <lacht> das ist nicht total skurril irgendwie. Tja,
0: ja, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ich, ich finde das immer so ein leidiges Thema, auch mit der Berufsunfähigkeit und Natürlich, den Versicherungen, ja. die dann nichts zahlen wollen, weil sie sagen, du kannst doch das und das machen und ach, ja, ja.
2: Ja, also aber nochmal zurückzukommen zu meinem Thema. Zum Nap. Falls ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt nicht so die Personengruppe, die zum Neppen neigt. Es gibt ja wirklich Leute, die ja. sagen, sie können nicht schlafen. Ja, ich das, glaube, es ja. lohnt sich, es zu probieren.
1: Also ich habe zum Beispiel das Problem, dass es, dass es ewig dauert, dass ich einschlafe. Und wenn du dann, wenn es sich so, so eine halbe Stunde, wenn du eine halbe Stunde schlafen willst, damit es sich sozusagen lohnt, damit dein Gehirn einfach dann äh, fitter ist, aber dann brauche ich irgendwie eine halbe Stunde, um einzuschlafen. Sondern bist du schon eine Stunde irgendwie… Äh, ja, ich weiß gar nicht, die schlafen. Zeit
0: bei dem Nap wirklich mit also wirklich die reine mit Schlafphase Schlaf. meint weil Ach ich so. weiß das also ich, ja. ich habe das vielleicht vielleicht auch schon mal im Podcast gesagt wenn ich mich zum Neppen hinlege steht mein Wecker auf 33 Minuten weil ich brauche bestimmt 10 bis 15 Minuten um überhaupt einzuschlafen und ich wache dann meistens 10 Minuten vor dem Ende des Weckers wieder auf ne? das heißt ich habe effektiv vielleicht 10 bis 15 Minuten habe ich genäht so, ja, aber das nicht. ist für mich ja. halt die ideale Zeit die funktioniert für mich und habe trotzdem insgesamt so diesen Rahmen von 30 Minuten halt nicht überschritten. So ja. ja, das kann sein.
1: Stimmt, ja.
2: Also mein Wecker steht jetzt auch immer auf 33 Minuten. Bevor ich Tim kannte, stand der Wecker mal auf 27 Minuten.
1: Okay. Ich merke schon, ihr seid Napp-Profis. Also damit habe ich mich überhaupt nicht … Schon länger nicht, nicht mehr äh, genappt. Also ich
2: bin Napp-Profi auf ja, jeden Fall. Ja, du schon. Ja. Und, ja, ja, ja. und bei mir ist es aber auch so, ich, ich lege mich dann hin und dann brauche ich die drei Minuten von den 33, ja. um, um  runterzukommen und dann schlaf ich 30 Minuten oder dann mach ich wieder oh, auf. Yeah. Das stimmt, das kannst du sehr Eff gut. effizient, ey. Ja. ja, irgendwas muss ich ja können.
1: <lacht> aber du kannst doch so viel mehr.
2: Ja, nein, aber ich meine halt so bezogen auf irgendwelche Du
1: kannst noch so viel mehr. <lacht> Dinge, die
2: im Körper funktionieren, <lacht> wisst ihr, was ich meine? So.
1: Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: So. ja, wir kommen jetzt noch mal ein bisschen zurück zu was Ähnlichem, was Dirk hatte. Aber <lacht> Ihr kennt das vielleicht auch, dass ihr manchmal Sachen lest oder hört und euch denkt, oh come on, ich will das nicht, das passt nicht in meine Narrative, die ich sonst zu dem Thema habe.
2: Voll. Und manchmal nein. neige ich auch dazu, das dann zu schließen und nicht zu lesen <lacht> ja, ja. Augen davor zuzumachen und ja. zu denken, nein. Ja. Und genau
0: das ist mir leider vor ein paar Tagen passiert. Es geht nämlich um eine Tierart, von der wir eigentlich alle totale Fans sind.
2: Bienen. Ja, es
0: geht um Bienen. Also Wobei, also einfach nur Bienen zu sagen, ist natürlich ein bisschen ungenau. Es gibt super viele verschiedene Typen von Bienen. Wildbienen. Aber wir reden meistens halt von der westlichen Honigbiene, wenn wir von Bienen reden. Und genau die ist vermutlich gar nicht so super überall, wo wir bisher davon ausgegangen sind, dass das so ist. Okay. Also es geht um eine Studie.
2: Tim, das ist nicht wahr. <lacht> ich mache dieses Browserfenster jetzt wieder zu. Ich möchte das nicht wissen.
0: Es, okay, alle, die das nicht wissen wollen, Könnt ihr ein bisschen vorskippen? Aber es geht um eine Studie an der University of California. Die ist erst vor äh, kurzem erschienen in dem Journal Proceedings of the Royal Society B. Und in San Diego, nämlich, da haben sich ein paar WissenschaftlerInnen drei heimische Pflanzen angeschaut: den weißen und den schwarzen Salbei sowie die Bienenweide. Kennt man manchmal auch als Büschelblume. Und die haben sich tatsächlich, also ich finde es genial, dass die es gemacht haben, aber das kann man halt mit so PhD-Studenten auch machen und Studentinnen, die haben die neben Pflanzen gesetzt also neben solche Pflanzen, die und die haben dann zählt, geguckt, wer die Pflanze so besucht. Also zum Beispiel, ob die westliche Honigbiene da ist. Die kommt nämlich eigentlich gar nicht aus Amerika, die ist da überhaupt nicht heimisch, sondern äh, aus Europa, Asien und Afrika und ist erst im 17. Jahrhundert nach Nordamerika gekommen. Oder ob eben halt andere heimische Bienenarten oder andere heimische Bestäuber zu Besuch kamen. Und sobald die da waren und wieder gegangen sind, haben die Leute also die Forschenden, haben ein Netz über die Pflanze gemacht, damit keine anderen Leute mehr zum Bestäuben vorbeikommen können und haben zusätzlich auch noch einige der Pflanzen, also andere Pflanzen per Hand selbst bestäubt, also Pollen mhm. auf Blüten der eigenen Pflanze gebracht oder kreuzbestäubt, das heißt fremde Pollen von anderen Pflanzen oder halt von, von anderen Pflanzen derselben Gattung auf die Blüten der Pflanze gepackt. Und dann auch abgedeckt. Und da haben sie ein paar Wochen später dann die produzierten Samen der jeweiligen Pflanzen eingesammelt, eingepflanzt und sich angeschaut, wie gut die wachsen und wie viele sterben und wie viele Blüten entstehen und so weiter. Und dabei kam raus, dass die Pflanzen, die von Honigbienen bestäubt wurden, deutlich ungesünder ausfielen als die Pflanzen, die von anderen Arten bestäubt wurden. Mmh. Und im Gegensatz zur Selbstbestäubung oder der Honigbienenbestäubung waren die Samen der kreuzbestäubten oder halt von anderen Arten bestäubten Pflanzen zwei bis zehnmal so fit. Das ist natürlich ein Problem, weil so eine unfitte Pflanze ist viel anfälliger für Krankheiten, ist viel weniger ertragreich und kann viel leichter von anderen Arten verdrängt werden, die halt fitter ist. Und dort so in San Diego, die Zahlen haben so, waren so ein bisschen unterschiedlich, was ich gefunden habe, so zwischen 75 und 90 Prozent der Bestäubungen von Pflanzen dort wird komplett durch Honigbienen erledigt. Wirklich? Ja. Also, also durch die westliche Honigbiene. Und alle waren so, ey, voll toll, woher westliche Honigbiene macht den ganzen Job und so. Aber, also man kann jetzt auch davon ausgehen, dass das natürlich nicht nur diese drei Pflanzen betrifft, sondern so gut wie alle Pflanzen dort. Mhm. Und die Forschern gehen halt davon aus, dass das Ergebnis so zustande kommt, weil Honigbienen viel öfter Blüten derselben Pflanze besuchen, bevor sie sich zu einer anderen bewegen. Ja,
2: also, dass die Kreuzbestäubung fehlt quasi.
0: Genau, also die, die landen quasi mit viel mehr eigenen Pollen auf derselben Pflanze, was wie eine Selbstbestäubung ist, was genetisch weniger vielfältig und somit unfitter ja. ist. Ja, und ja. andere lokale Bestäuber wechseln halt viel öfter zwischendurch die Pflanzen. Ja. Ne? Das bedeutet halt, dass man nicht die, generell… Also
2: die Honigbienen sind eigentlich effizienter? Für, für sich, genau. Sich. Für sich ja. Aber machen, machen <lacht> ja. ja im
0: Endeffekt damit auch ihre eigene
2: Ihre ja, eigene Welt Grundlage kaputt. Die sind so
0: ein bisschen kaputt, wie Menschen ja. inzwischen. <lacht> ne? oh ja, also das. Man muss halt jetzt einfach sagen, es ist. Man kann nicht generell sagen, dass Bienen immer super für Pflanzen sind, sondern man muss darauf achten, welche Art. Also ob zum Beispiel mm. die heimische Art nicht besser geschützt werden sollte im Gegensatz zu einer anderen Art, die das zum Beispiel nicht macht oder damit sogar der Biodiversität schadet. Ne? Und da sind wir wieder beim Thema von vorhin mit Dirk. Biodiversität ja, yeah. und so ist halt sehr wichtig. Und wie immer sind das natürlich hier auch nur erste Ergebnisse. Also da man muss man Und das halt weitermachen. in den USA,
2: also keine Ahnung, vielleicht genau. verhalten die Bienen sich halt woanders auch ganz Richtig. anders, weil das ist ja anscheinend so, dass tatsächlich auch die Bienenstämme in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Verhaltensweisen an ja. den Tag legen. Und es hängt auch immer total davon ab, was für eine Königin tatsächlich unterwegs ist, weil ah, die Königin nein. anscheinend ja die ganze Stimmung des Bienenstocks oder des Bienenvolks beeinflusst.
0: Staates, ja.
2: Und deswegen ist es ja auch so, dass es mittlerweile Leute gibt, die sich darauf spezialisiert haben, besonders freundliche Königins züchten. Also wirklich.
1: Bee-Matching dann, oder?
2: Ich weiß nicht, wie es funktioniert. <lacht> Bumble aber heißt die App dafür. Also, oh, oh wow. God, wow.
1: Wow, sehr, sehr gut. Äh, danke, aber danke, wie, danke, Wie in Indian Matchmaking äh, einfach nur mit Bienen einfach so. Da hast du dann einfach so, ja. Genau.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend und das stimmt. Also da muss man nochmal genauer gucken. Es war halt jetzt Davon gehen auf jeden Fall die AutorInnen aus. Die erste Studie, die sich das halt überhaupt mal so angeguckt hat. Und das ist natürlich ein spannendes Ergebnis, wenn man halt wirklich sagen muss, ey, die Bienen sind eigentlich gar nicht so geil, was das angeht. Da müssen wir mal genauer schauen, wie wir da besseren Schutz für die heimischen Arten und Pflanzen ja. überhaupt äh, ja, hinkriegen können. Und ja, für mich jedenfalls ist es das so, dass das Bild der Honigbiene jetzt auf jeden Fall ein ganz klein wenig, weniger schimmernd ist ja. Ein ja, aber man vorher. darf jetzt
2: mal nicht vergessen, dass die halt trotzdem halt bestäuben.
0: Richtig. Ja, und ja, ja, also
2: kann sein, dass es halt qualitativ echt ein bisschen Kacke ist, <lacht> aber es ist halt besser als überhaupt keine Bestäubung, ne? Also, ja. und wir ja, haben ja das schon das Problem, dass es teilweise halt, also zu wenig Bestäubung gibt ja. in Deutschland. Ja, es ja, ja, wird ja richtige Anlage, genau gut. per Ja, Hand bestäubt ja und genau, so, ne? und ja. das ist halt also, ich, keine Ahnung, ich kann, da, ich kann das halt, das Ausmaß nicht abschätzen. Richtig, ja. Aber ich versuche mir das jetzt so ein bisschen zu romantisieren weiterhin <lacht> und.
0: Ja, ich verstehe es. Du bist jetzt natürlich, du hast jetzt so deinen Bias, du willst das verteidigen, an was du geglaubt hast. Ja, ne? ja,
1: ja.
2: Ich mache das ja auch jetzt zum Teil meiner Identität.
1: Richtig? Genau, sehr gut, ja, ja richtig.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass. Ähm, Backfire-Effekt, genau. Äh, nee, ich versuche gerade ein, gut, ein gutes Wort zu finden. Big, big Non-Honigbiene hat natürlich diese Studie finanziert. Also. Ja, ja, genau. <lacht> ja, also ja, statt Big ja. Pharma und so. Mich Aber würde
2: tatsächlich mal interessieren, wie das bei den Wildbienen aus verschiedenen Ländern halt ist, ob das da auch ähnlich ja. ist oder ob die eine genau, andere also, Verhaltensweise haben und ja. ob das tatsächlich so ist, dass die Honigbienen, die zu Imkerreihen gehören, ob die eine andere Effizienz mm. für sich an den Tag legen als solche, die halt ja. nur für sich selbst also, sammeln. Also, die äh. wissen, haben in meine? der Studie
0: schon auch geguckt, da gibt es lokale Bienen andere Bienen, die halt nicht die westlichen Honigbienen sind, und die machen das nicht. Die sind schön so da mal hin, da mal hin, da mal hin. Ne, die haben quasi mehr Diversität reingebracht. Es ist wirklich nur die westliche Honigbiene, die das gemacht hat.
2: Schweinerei.
0: Ja, sind die aus dem Westen wieder die, die besser versiert. Ja, ja die,
2: die Mädels, die wieder super, super effektiv für sich selbst sind.
0: Ja. Sind das nicht alles, alles Mädels? Männliche?
2: Nein, alles Mädels.
0: Die, die Honigsammeln sind alles weibliche. Ja, ah. ich glaube, das sind
2: grundsätzlich immer alles weibliche Bienen.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Da weiß ich jetzt auch nicht weiter.
0: <lacht> das ist doch ein Thema fürs nächste Mal. Ja, aber ja, ich freue mich immer noch, wenn ich eine Biene sehe. Die sind immer noch immer noch sympathischer als Wespen zum
1: Beispiel. Ist echt so. so. Also auch einfach deren Charakter. Aber also also das das also Wespen bestäuben
0: auch. Ja, Wespen bestäuben auch und sind super wichtig. Ich weiß, Hornissen auch. Ja, und alle, alle. Also Mücken ich glaub, und so, glaube ich, sogar auch ein bisschen und, und so. glaube ich, auch schon mal
1: als, als ich über diesen Splatometer er erzählt ja. habe, also wo quasi dann auch diese Kleinstinsekten quasi so gezählt ja. wurden, dass ja selbst die ganz, ganz kleinen Fliegen oder Kr Kriechen, ja. dass sie halt auch in kleine Blumen zum Beispiel gehen und da dann auch bestäuben und so. und das Ja, ja und na, wenn ist ich mir angucke,
2: wichtig. also diese Wildblumenwiese, die wir da gepflanzt haben mhm. auf unserem Balkon und die so explodiert ist dieses Jahr was da sich rumtummelt, also ja. das sind ja, meistens ja. so ganz, ganz winzige kleine Viecher, aber da summt und brummt es immer drumherum. Ja. Ja, und ja. das sind meistens nicht so große. Also Bienen haben wir halt wenig, wir haben ab, ab und, und zu mal, mal ja. eine Hummel ja. und dann sonst so kleine Fliegentierchen da irgendwie. Ja, ja
0: Fliegentierchen. Ja. So ist es, Das hast ja vollkommen recht.
1: Ja, aber trotzdem, Tim, das war jetzt so eine Nachricht, die man eigentlich wirklich nicht haben möchte. Ja, das ist so <lacht> ich, ich bin jetzt nicht glücklicher als vorher. irgendwie. Das ist so. Ja, ja ich weiß. Es tut aber mir
0: leid. Ich hatte ein anderes Thema noch zur Auswahl. Sei das fand ich dann ein bisschen harsch. langweilig. Dann habe ich mich doch für die traurige Nachricht entschieden. Es so, tut mir doch okay. leid. Naja. Gut. Ja, so müssen wir dann halt die Folge beenden. Tut mir oh, leid. Ja. Weißt du, da kommt sie schon zu spät und dann endet sie auch noch mit so einem Bummer.
1: Ach oh, Mensch, ja, da müssen wir jetzt einfach wieder in zwei Wochen mal gucken, ob wir da ein bisschen, also noch fröhliche Themen Ganz irgendwie.
2: ehrlich, warte einfach auf die nächste Studie, die was anderes sagt. Ja, <lacht> ja guter
1: Punkt. Oder du
0: setzt dich einfach mal bei uns auf den, auf den Balkon genau. ja, machst und die so auf. Genau. Ja, du ja, hast eine Gegenstudie, genau. Hier kommen
1: ganz viele tolle westliche Honigbienen und hier ist alles, hier blüht alles und auch so schön. Genau.
0: Die sollen erstmal nachweisen, ja, dass ja, das ja, das so genau. nicht Komm so da ist. Ja, Sehr schön. Gut, okay. aber das war es dann auch wieder für, ja, für genau. diese Woche. Vielen Dank so fürs Zuhören. Dicke sorry nochmal. Hey, Dicke Dick Dick Sorry. Sorry. Das ist,
1: hey, wir können, wir können uns das auch mal erlauben, auch mal einen Tag später das zu veröffentlichen. Das ja. ist okay. Sag ich ja, dickes
0: Sorry. Schreibt uns in die Kommentare. Ich weiß nicht, das ist inzwischen das Standard bei uns, dass das, glaube ich, immer eine bei Spotify zumindest in der mobilen App drunter eine Frage gepostet wird. Ja, genau wie fandet äh, ihr die Folge oder genau, so? Genau, das ist bei uns jetzt immer automatisch mit drin. Nicht, ah, ja. dass wir das eingestellt hätten, aber das ist weil jetzt. und Wir sind ja bei Anchor FM und die sind übernommen worden von Spotify und seitdem das so ist, ist die Frage immer automatisch mit dran. Benutzt sie doch einfach mal, ich freue mich. Ich kriege keine Benachrichtigung, per Hand gucken. Genau. <lacht> <Yeah>. <lacht> aber ja. Wäre auf jeden Fall schön. Wir ja, ein bisschen
2: auch. Liebe wäre schön. Ja. Vor allen Dingen, ich habe jetzt vier sehr stressige Monate vor mir. Ich kann auf euren Support, kann ich schon gebrauchen auch.
0: Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Habt einen schönen Sommer. Wir genau. hören uns in zwei Wochen wieder. Ich schlafe jetzt das weiter. Tschüss. okay ja, gute
2: Nacht. Tschüss. Spaß. Bringt nichts Hab ja schon. <lacht> <lacht> ja okay, doch. tschüss jetzt. <lacht> tschüss. Tschüss. Bye.
1: Wir haben noch keinen äh, Titel für die
0: oh, Folge. Oh,
2: fucking Titel.
1: Na, es ist irgendwas Kleines.
0: Irgendwas Kleines, finde ich einen schönen Titel.
2: Irgendwas Kleines? Irgendwas Kleines,
0: weil der Nap ist yeah. klein, die Biene ist klein. Ja, irgendwas Kleines. Okay, ja,
1: irgendwas Kleines. Ja, so irgendwas Kleines.
0: Ich glaube, so schnell haben wir tatsächlich noch nie einen Titel gefunden.
1: <lacht> oh. Okay. Wollen wir noch runterzählen?
2: Und. Entschuldigung. Das war gerade mein Wecker. Mein zweiter. Das Aufwachen. Wow.
1: <lacht> Sehr gut.